Farid, un honor tenerte en este programa. No sabes el gusto que me da el poder platicar en persona contigo. Te admiro mucho. He admirado mucho todo lo que, lo que expresas. Lo que, lo que regularmente subes es puras cosas positivas. Entonces, muchísimo más gente como tú necesitábamos precisamente en las redes sociales y es un honor tenerte aquí. Gracias, Nayo. Me honras con tus palabras y uh -huh. gracias a ti por el espacio, por invitarme y por considerarme. No, al contrario. Farid, esta, esta plática, más que una plática, más que una entrevista, es una plática entre cuates. Este, me interesa mucho conocer la historia de Farid porque mucha gente te sigue, uh -huh. pero no sabe... Pues, ¿quién es Farid? O sea, ¿de dónde viene? Este, ¿Cómo se desarrolló su vida y cómo llegaste a ser quién eres ahorita? ¿Verdad? Platícame un poco de eso, Farid. Pues, ¿desde dónde quieres que empiece? Desde la infancia, cabrón. Desde, pues, bueno, soy el menor de cinco hombres. Cinco hombres, imagínate por ahí, mi mamá, ¿no? Cinco la hombres. La reina de la casa, cinco hombres. Yo soy el menor y la verdad es que fue, mi infancia en ese sentido fue muy divertida. ¿eh? Digo, no sé si ahorita yo pudiera tener una familia tan grande, ¿verdad?, como la que tuvieron mis papás, pero por lo menos eh, yo me la pasé increíble con mis hermanos. Fui como una esponja, ¿no?, porque como pequeño, pues, eh, nosotros imitamos, ¿no?, a lo, lo que vemos, y así es como que, de cierta forma, nos vamos constituyendo como personas, ¿no? Nuestra personalidad en sí está marcada por pues, uh -huh. todas las personas con las que cruzamos, ¿no? En este sentido, por ser el menor, pues, me tocó observar, ¿no?, a mis hermanos grandes, y, y, y de cierta forma absorbí... Eh, lo mejor de cada uno de ellos y me volví como una mezcla, una suma de ellos, ¿verdad? Además de que hacíamos como todas las actividades juntos. Imagínate una pandilla de cinco hombres eh, chiquitos, aparte estamos muy corriditos, ¿no? O sea, en, entre, yo, entre yo y el, el mayor eh, nos llevamos nueve años. Uh -huh. Entonces, pues, en, en, entre esos nueve años están otros tres, otro, otras tres personas, imagínate Acá todo yo. lo que hacíamos. <risa> Y pues fue muy divertido, la verdad, y nos llevamos muy bien entre todos. Mis papás siempre han sido unas personas muy amorosas, siempre digo que es, lo, es, es la mayor bendición que me ha dado la vida. Mis padres, eh, mi madre y mi papá me han apoyado en absolutamente todo. Creo que ellos son, eh, han sido fundamentales, ¿verdad?, en, en, en que yo pudiera estar haciendo, aunque yo pueda estar haciendo lo que me encuentro el día de hoy, porque nunca... Nunca me, me hicieron ni siquiera dudar de cosas que quería. Siempre he sido una persona como... Te dieron mucha seguridad desde el principio. Exacto. Y, y aún así, y, y aún más cuando siempre, fui, siempre he sido una persona como que ha salido un poquito de... Le ha gustado como ser el diferente, el, el salir un poco del status quo y lo que tú quieras. Desde muy pequeño, siempre, la, siempre me gustaba también que nadie hiciera nada por mí desde chiquito. Me acuerdo, mi mamá siempre cuenta la historia de, de que cuando estaba muy pequeño y, y, y no, 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 no la dejaba que me vistiera. O sea, no, yo me he visto, yo estaba, tenía cuatro o cinco años, yo me explico, y siempre lo cuento, porque siempre dice que yo fui una persona muy independiente, desde muy chiquito. Uh -huh. Y este, eh, en ese sentido, porque también me gustaba ser diferente y, y ser un poco irruptivo y ir contra el status quo, pues me ha, siempre he tenido gustos, a lo mejor no, no de las masas, ¿no? o sea, que salen un poquito de, de lo general. Y pues uno pudiera pensar, sinceramente, o más bien a muchos les pudiera pasar que sus papás eh, no los apoyen en ese sentido. O sea, por ejemplo, mi primera carrera fue en producción musical. Fíjate. Mi primera carrera fue en producción musical. Imagínate, o sea, la verdad es que para muchas personas que a lo mejor quisieron estudiar algo así, pues sus papás le hicieron, estás loco, güey. Sí, pero mi, mis papás jamás en la vida ni siquiera me hicieron dudar, güey, ¿verdad? De lo que estaba haciendo. Sí, explico, si eso es lo que tú quieres, adelante, ¿verdad? Tú sabes lo que haces con tu vida, ¿verdad? Es importantísimo el apoyo de los padres, Farid. Es el común denominador que realmente más, más me ha llamado en estas últimas entrevistas en que una persona que sale adelante 
sale adelante muchas veces por la fortaleza y la seguridad que le dieron sus padres desde niños. Correcto. Por eso a mí me gusta empezar las entrevistas desde que son niños, porque ahí es donde empieza la historia. Ahí Correcto. es donde empieza realmente a darse todo lo que ahorita eres como ser humano, claro. definitivo. Bro. Y ahí se, ahí se constituye tu aparato psíquico finalmente. O sea, con todas esas vivencias, en tu primera etapa de la vida se constituye eh, la forma incluso en la que piensas y, los, y, y, lo, y tus complejos, ¿verdad? Y lo que te sujeta eh, en, en una edad adulta, ¿no? Entonces es meramente importante, es muy importante saber o conocer la historia de una persona para saber lo que soy, ¿verdad? Uh -huh. No, definitivamente. ¿Qué estudiaste primero? O sea, ¿estudiaste la secundaria, luego la prepa y luego qué estudiaste como carrera? Primera carrera en producción musical, como te digo, sí. segunda carrera en psicología, una maestría en clínica psicoanalítica. Y ahorita estoy pensando en estudiar otra maestría o, o un doctorado. Me gusta mucho la filosofía también. ¿Cuál es tu pasión, Farid? Pues yo creo que las cosas que he estudiado reflejan prácticamente lo que me apasiona. O sea, tengo un, un, una pasión bastante fuerte por el arte audiovisual, que fue mi primera carrera, la producción musical, la cuestión, eh, las películas, el cine, la música, los soundtracks, todo ese tipo de cosas me apasionan. Y también me apasionan eh, los temas, ¿no?, de psicológicos y filosóficos. Entonces, tengo la dicha de decir que las cosas que he estudiado son mis pasiones, aún y aunque parecieran, o más bien, aún y aunque son contrastantes. Dices, oye, música, los, eh, psicología, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pueden marchar? Pero es ahí donde nace la innovación. Y es ahí donde nace la creatividad. Cuando eres capaz de conciliar y conectar temas distintos en una sola cosa. Ahí nace la creatividad y la innovación. Sí, es, es, y, y hasta que lo entiendes, en realidad puedes realmente optar por ese camino correctamente. Porque a lo mejor para muchos decías, a ver, ¿cómo andas, güey, de, de productor musical, güey, a psicólogo y ahora filósofo? Uh -huh. Pero ahí es donde entra precisamente toda la seguridad que te dieron desde tu infancia para precisamente llevar a cabo lo que quieres y lo que sueñas. Justo eso. Y, y siempre he dicho, y de hecho en mi primer libro, en, en los agradecimientos, evidentemente puse a mis papás y, les, y puse una nota que decía, gracias a ellos porque me han hecho creer que, que, que no hay imposibles. ¿Sí me explico? O sea, por toda la, todo el apoyo que me han dado durante todo el tiempo, que nunca me han hecho sentir inseguro, que nunca me han hecho dudar de lo que he querido hacer, ¿verdad? Eh, me ha hecho creer que puedo hacer lo que quiero, lo que pueda. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo que en gran parte lo que me encuentro haciendo el día de hoy, que tengo la dicha de que sea lo que me apasiona, es en gran parte por mis papás. Ellos son igual igualmente responsables de lo que estoy haciendo el día de hoy. Tus otros cuatro hermanos, Farid, este, ¿qué, ¿qué papel jugaron en tu vida? Grande. Como te digo, yo soy una, una, fui una esponja que sumó de todos mis hermanos distintas cosas ¿no? que me han constituido. Eh, con todos me llevé muy, muy, me, me llevo bastante bien. Tenemos, tengo la dicha también de, de decir que que tenemos una relación muy bonita con todos, porque luego hay gente que, que no se lleva con sus hermanos, claro, sí, sí. o que tuvo a lo mejor complicaciones. Afortunadamente nos, en nosotros no fue el caso. Eh, mi hermano mayor murió hace, ocho, hace nueve años. Uh -huh. eh, ocho años, perdón. Y, y fue muy fuerte. Fue muy fuerte para, para mí, para mi familia, haber pasado por eso, porque como te digo, como éramos muy unidos, muy unidos. Y pues quieras que no, tú el más chico, él el más grande, creo que pudo haber sido una parte muy admirada por ti, ¿no? Claro, era, era un modelo a seguir para mí. De hecho, él, por ser el grande, pues de cierta forma era como quien ponía las pautas de las actividades y las cosas que hacíamos de chiquitos, ¿verdad? 
y todas las cosas que él hacía no las ponía y nosotros éramos hace cuenta un, una extensión de él, ¿no? Porque si él estaba eh, jugando un videojuego, nosotros de chiquito estamos viéndolo jugar, ¿no? Y si él estaba leyendo un libro, nos leía el libro a nosotros. Entonces éramos un, una extensión y por eso yo también digo que de cierta forma yo estaba un poquito adelantado en, el, en, en las cosas que me interesaban por mi edad, porque las cosas que me interesaban venían siendo las cosas que le interesaba a una persona nueve años mayor que yo. Entonces, eh, eh, desde muy pequeño empecé a agarrar gustos por cosas que a lo mejor personas o lo general de mi edad no, pues no agarraban, si ¿sí me explico. Entonces, eh, también le debo en gran parte a todos mis hermanos, pues la persona que soy el día de hoy, ¿no? Ellos también son responsables, volviendo a lo mismo. ¿Qué impactó en ti el, el, el que se haya ido tu hermana? Bastante. Yo siempre digo que ese, ese fue el primer día el resto de mi vida. Porque, pues, se me puso de frente el absurdo, ¿no?, de la vida. O sea, creo que la muerte nos angustia como seres humanos, ¿no? O sea, la, la, el, la realidad de la muerte, la conciencia de la muerte nos angustia. Y todo lo que hacemos viene siendo una respuesta a la muerte, finalmente. Todo, la actividad. O sea, ¿para qué haces lo que haces? Pues porque de cierta forma es una respuesta a la realidad de que te vas a morir. Y de cierta forma respondemos para trascenderla. Teniendo hijos, ¿por qué? Porque dejas algo. Tu trabajo, ¿por qué? Porque es un legado. Si ¿Sí me explico entonces, la religión, creer en, en, en religión es una forma de trascender la muerte también. ¿Por qué? Porque hay un mundo metafísico, hay, hay un cielo que, que sigue después de eso. La muerte es angustiante. Pero la renegamos. ¿No? En nuestro día a día con la cotidianidad, la nada como angustia, la nada, porque en la nada surgen estas preguntas, la, re, la renegamos no pensando en ella. ¿A quién le gusta pensar en la muerte? ¿A quién, ¿A quién le gusta que le recuerden, oye, te vas a morir? Mm. Pues a nadie, pero es algo que todos sabemos que sabemos. Y que le saca la vuelta. Le saca la vuelta, por eso digo que es, la muerte es lo que sabemos, pero que no sabemos que sabemos, porque vivimos como si fuéramos eternos. ¿No? Es algo que, algo que siempre digo. ¿Por qué? Porque pareciera que, 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 que no sabemos que nos vamos a morir, porque... Nos preocupan cosas triviales, nos quitan la paz, cosas triviales, ¿verdad? No perseguimos lo que consideramos significativo, ¿verdad? No dejamos a un lado lo que nos hace miserables, ¿verdad? Entonces, pareciera que, que, que no sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? Porque en ese sentido, para mí la muerte es, es, es terriblemente bella. ¿Por qué? Porque le da sentido a todo, a lo que haces. Si fuéramos eternos, ¿para qué haces lo que haces? No tendría sentido. Hay una fuerte en, en, en psicología y en las ciencias del comportamiento hay un consenso en tanto que la escasez de algo le da, mayor, le da valor a ello. Si hay una, relación, una fuerte conexión que nos digo. O sea, aquello que se siente escaso se le da mayor valor. ¿no? Y lo que representa la escasez de la vida es la muerte. La muerte hace a la vida escasa. La hace temporal. Entonces, en, en ese sentido, en la contemplación de la propia muerte se puede esconder también una, una mayor evaluación de la vida. Y por eso contemplarla, pensar en ella, sabernos finitos, nos puede hacer entonces perseguir lo que consideramos significativo, dejar a un lado lo que es trivial, darle mayor valor a lo que nos hace feliz, encontrar cosas por las que vale la pena vivir, ¿verdad? Pero no pensamos en la muerte. Entonces eso es a mí lo que me pone de frente la muerte, mi hermano. Me pone esa realidad de frente. Tú también que te vas a Es un gran, morir. gran aprendizaje. Por lo que pasa es que cuando pasa esto, Farid... Solamente hay dos caminos a seguir cuando, cuando sucede un drama en tu vida, porque es un drama finalmente. Claro. Uno es hacerte la víctima y el otro es tomar eso como un aprendizaje para seguir la vida adelante y honrarlo con la memoria del amor que se merece, pero seguir la vida adelante. Claro. Entonces, este, en este caso en lo particular, tú decidiste, todo lo que me acabas de decir es una gran cátedra de cómo 
de cómo realmente vivir la muerte cercanamente a ti uh -huh. para poder valorar que todavía estás vivo. Exacto. Pues está muy cañón. Entonces, este, digo, la, la realidad es que es admirable cuando una persona precisamente toma ese parte de manera positiva. Claro, y hay una cita que me gusta mucho de Víctor Frank que dice que cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos cambiar, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿no? Y creo que eso refleja perfectamente justamente lo que dices. ¿no? O sea, el, el, ese viene en el hombre en busca del sentido, ¿no? Eh, es el autor del hombre sí. en busca del sentido, exactamente. Y, y eso es lo que refleja lo que dices, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar la muerte de mi hermano. Yo no la puedo cambiar. No hay nada que pueda hacer mm. al respecto. Murió. Pero entonces ahora me enfrento al desafío de cambiarme a mí mismo. ¿Qué es lo que voy a, ¿Cómo voy a responder a dicho suceso? Y así fue como respondí, ¿no? O sea, eh, eh, me volví radicalmente más filósofo en ese sentido, ¿no? Porque, pues, digo, no me dejará mentir la gente, si nos está escuchando, eh, lo que ha pasado por, por alguna de estas situaciones, no me dejará mentir. Vivir una experiencia cercana a la muerte, tanto propia como de alguien que amas, eh, te cambia por completo la existencia. Uh -huh. Por completo. Porque ya te pone de frente esa, esa realidad que angustia, que es la muerte, que se reniega. Ahora sí, aquí está, aquí la tienes. ¿verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. Sí, es, es increíble. Terminas tu carrera, de, primero la de productor musical, y, y inicias otra carrera que es la de psicología. Sí, pero no fue inmediata. No fue inmediata. Primero estudió la carrera de producción musical. En algún tiempo de mi vida sí me quería dedicar a la producción musical. Tenía un, un pequeño estudio de grabación en casa de mi abuela. Me acuerdo que dejé de salir los fines de semana, empecé a ahorrar, lavar carros en mi colonia, sacar dinero, porque eso fue algo muy bien que hicieron mis papás también, que ahorita en el momento no lo entiendes, pero ya cuando... La, siempre digo que la vida se lee al revés. ¿no? Siempre se lee al revés. Las narrativas... Como somos literatura, finalmente, somos literatura porque somos los relatos que nos contamos, finalmente los relatos se hacen en retrospección, al revés. ¿no? Entonces, ya cuando miras atrás y miras al revés, dices, ah, ahora entiendo por qué mis papás hicieron tal cosa. ¿no? En el, que cuando en el momento es, ¿por qué? ¿Sabes? Y entonces, algo que sí, de, definitivamente, les aplaudo mucho a mis papás fue eso, que si algo quería hacer, lo tenía que hacer yo. Yo no me dan dinero si quería comprar un, un aparato para el estudio de oración. No me decían, oye, pues a ver, ¿cómo le haces, güey? Ponte, oye, a lo mejor en la casa, si me querían ganar, si me, ellos me daban dinero, lo, lo ponían a condición de que yo hiciera algo en la casa. Una labor. Lava los carros. ¿verdad? Limpia la casa. Entonces, eso, eso me enseñó desde muy pequeño como a, a, no, a, a no esperar a que la gente hiciera las cosas por mí sino que si hay algo que puedo hacer yo, lo voy a hacer. Si hay algo que depende de mí, lo voy a hacer y no voy a esperar que nadie más lo haga. Pero lo que, sí, lo que sí, sí hacían ellos es que te fortalecían para creer en ti. Exactamente. Me Entonces, forjaban carácter, me forjaron claro. carácter. Exacto. ¿No? Y entonces, en ese sentido, pues digo, ok, pues, ¿qué tengo que hacer para...? <risa> si quiero grabar, ¿verdad? Quiero estudiar. Y de hecho, incluso, tan, fue, tanto fue así que antes de estudiar la carrera, yo tenía 16 años y ya me había metido a seminarios de producción musical. Estaba con puro señor estudiando... Cuestiones de producción musical a los 16 años. Cuando la gente está pensando, a lo mejor en esa época, no sé, en qué va a ser el fin de semana. Y la yo, ya estaba yo ya estaba haciendo actividades que iban a definir por completo mi vida, güey. ¿Sí explico? Con puro señor, me acuerdo. Y luego entonces te digo, empecé a hacer estos trabajos. Hice un pequeño estudio eh, de grabación muy, muy austero, ¿verdad? Pero que me daba para poder grabarme. Que era lo único que quería. Quería grabar música, güey. ¿No? Y luego sucede lo de mi hermano, yo tenía 19 años, ya estaba estudiando la carrera cuando muere mi hermano. Y eso fue un parteaguas, pero yo entonces me enfrento como a esta situación de decir, oye, pues bueno, eh, pues ya llevo bastante la carrera, 
este, eh, realmente todavía no terminaba, estaba grabando un disco, todavía no lo terminaba y decía, oye, pues como que sí me, me tambaleó todo por completo, que me hizo incluso dudar si quería seguir con es, grabando ese disco que estaba grabando o, ese, o seguir con el estudio, ¿verdad? Y, y dije, bueno, pues, pues yo estoy seguro que él... Dale. Yo Está estoy seguro... Exacto, o sea, que él hubiera querido que terminara eso. Entonces, pues lo terminé, lo terminé y... ¿Lo terminaste porque tú sentías que, que él quería que terminaras? ¿O lo terminaste sí, porque querías terminar? Sí, obviamente era, no, no, estamos, no estamos hablando de algo que no me gustaba hacer, ¿verdad? pero era algo que ya no sabía si quería, o sea, que sí me gustaba hacer, pero yo no sabía, yo no sabía si lo quería continuar, ¿no? O sea, Entonces, creo que, lo que te hizo continuarlo fue precisamente exacto, eso. Exacto, como que pensé y dije... Porque él, él, en los últimos años de vida, este, como yo estaba estudiando la carrera, pues siempre me preguntaba por, por música, por, por grupos que a mí me gustaban, que él sabía. Entonces como que siempre fue, en los últimos años de vida, un punto de, de encuentro. Era tu conexión con él. Exacto. Él, él vivía en Hong Kong, él estaba estudiando un doctorado en Hong Kong. Entonces no, 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 no lo veía ya. O sea, entonces cuando hablábamos ¿verdad? eran muchos de los temas de conversión que hablábamos ¿no? entonces como que de cierta forma hubo, había una asociación ¿no? dentro de, de, de la música que, y de mi estudio ¿no? porque pues también me preguntaba mucho por cómo me iba en el estudio y bla 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 entonces dije oye ¿sabes qué? lo voy a terminar pues ya lo empecé, lo voy a terminar este, lo terminé ¿verdad? y eso fue lo último que hice en ese estudio, después de, ese, de terminar de haber grabado ese disco, terminé con ello. ¿Y no te dan ganas de repente de volver? Pues es que lo, lo pude actualmente introducir de una forma distinta a mi trabajo, que eso es lo bonito, eso es la belleza, ¿verdad? O sea, creo que... O sea, lo sigues haciendo, pero ahora con lo que estás haciendo... Ya no lo grabo, gracias. Ya no lo grabo yo en sí, pero sí compongo, y sí, por ejemplo, muchos de mis poemas y de mis, y de mis discursos, la música es original. La componemos exclusivamente para, el, para, el, para las palabras. Fíjate. Es una forma de reintroducir ¿no? algo que en algún momento me dio mucho y me gustó mucho, ahora ¿verdad? En, en, en esta nueva etapa. Y que es algo bonito, ¿no? Finalmente creo que es algo bonito como, como y esto lo decía Martin Heidegger, es un filósofo que me gustó mucho, existencial, que decía que somos posibilidad. O sea, el ser es nada en el sentido de que sobre la nada hay muchas posibilidades. ¿No? Y en ese sentido el hombre es lo que, es, eh, eh, dice Sartre, en ese sentido el hombre es lo que él hace de sí. ¿Va? Entonces, eh, en ese sentido hay tanta posibilidad ¿no? que pueden llenar o, o convertirse uno, que uno no sabe cuándo puedes retomar algo que a lo mejor pensaste que dejaste en algún punto. Es, eres posibilidad. Uh -huh. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor hoy terminaste con una persona o a lo mejor hoy dejaste una actividad que te gusta mucho, pero no sabes si en 20 años de pronto dices, a la madre, me volví a encontrar con la persona o me volví a encontrar con esta pasión. No sabes, eres posibilidad. ¿no? Híjole, Farid, lo que acabas de decir es importantísimo, cabrón. Si nosotros tuviéramos claro que somos posibilidad, nunca dejáramos, dejaríamos atrás lo que realmente queremos hacer. Simplemente lo pausamos. Porque muchas veces yo te puedo decir, oye, pues a mí me gusta mucho cantar, uh -huh. pero no voy a ganarme la vida cantando. Pero puedo hacer algo que me haga que me gane la vida y cantar. Exactamente. ¿Me explico? Y a lo mejor algún día voy a, voy a poder vivir del canto, 
y dejar de hacer lo que estaba haciendo por cantar. Exacto. Entonces, creo que, creo que eso es bien importante porque, como tú lo dices, somos posibilidad. Y de la posibilidad se generan todas las situaciones que vivimos alrededor. Exactamente, y, y en ese sentido también lo podemos extrapolar, por ejemplo, al propósito, al sentido de vida de una persona. O sea, una persona convencionalmente o generalmente cree que vino a una misión en específico y que, la, y que, el, 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 y que es algo que se encuentra, ¿verdad? como si fuera algo predeterminado, pero yo soy más de la escuela y hay una cita que me gusta mucho de Sartre que dice que en el ser humano es el, es lo, es el único en donde la, esencia pre, digo, la existencia precede la esencia, es decir, tú construyes una mesa, ¿no? Y antes de construirla tienes claro el propósito para el cual la construyes, que es sentarte. Ya la esencia precede la existencia. El propósito para el cual está construida la mesa la precede y luego se construye. Pero en el ser humano no. En el ser humano eh, es lo que hace de sí. Porque el propósito es después de la existencia. Uno existe y va construyendo después de que existe su propósito. Tú construyes para qué vienes al mundo. Porque para lo que tú vienes no es lo mismo para lo que yo vine. ¿Mm? En ese sentido, no hay una esencia, un propósito para todos los seres humanos. Sí, tienes toda la razón. Y, y aquí yo te quiero este, añadir ¿Mm? a ese pensamiento. Yo soy un, un fiel creyente de Dios. ¿Mm? Y creo que una de las bendiciones más grandes que tenemos los seres humanos por parte de Dios es poder soñar. ¿Mm? Y soñar no es necesariamente soñar dormido. Tú puedes soñar despierto. Y es donde diseñas tu destino. Cuando tú quieres hacer Claro. Cuando, tú, cuando tú deseas hacer. Uh -huh. Y cuando realmente diseñas eso y crees en ti, entonces creas. Entonces, para mí es soñar, creer, crear. Uh -huh. Y de ese momento tú empiezas a hacer tu destino. Y ahí Exacto. sí te lo, es exactamente lo que tú estás diciendo. Tú lo vas diseñando, tú lo vas haciendo. Sin embargo, Farid, en donde yo quiero nada más añadir a lo que dices, es que uno sí nace con una esencia. O sea, la, la esencia la tienes de nacimiento, es tu DNA. Que yo creo que esa esencia se va alejando de lo que realmente eres conforme te van etiquetando socialmente hablando. Uh -huh. Entonces, muchas veces, en tu juventud sobre todo, te empiezas a quitar esa esencia con la que naciste de niño y empiezas a ser un robot o un zombie social en donde te guías por lo que la sociedad va guiándote. Tú tienes que estudiar una carrera, casarte, tener sí, hijos, ser exitoso, etc. Y entonces, a lo mejor tú venías a ser un misionero en África, güey, que no necesitabas ni casarte ni nada y estás frustrado por lo que la sociedad te llevó a hacer y gritando tu esencia desde tu interior de que lo hagas. Y es donde precisamente conecta con que somos, somos circunstancias de Pero lo que realmente posibilidades. Y ese es un tema muy interesante el que mencionas. O sea, creo que finalmente el, gran parte de nuestras ideas, ideas de éxito son heredadas, son de los otros. O sea, ¿en qué momento, eh, por ejemplo, y lo puedes ver reflejado en la forma en la que funciona la policía hoy en día? O sea, de pronto quiere, las universidades quieren que más gente estudie cierta carrera y ¿qué hacen? Empiezan, empiezan a hacer anuncios y cosas y, y, y asociar la carrera con una recompensa emocional para que la gente diga, ah, quiero ser eso. Pero entonces no quieres ser eso. Quieres la recompensa emocional que asocias con eso. Entonces es, 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 eso es algo muy importante porque lo acabas de mencionar en el sentido de que uno también tiene que, eh, que, que mirar y preguntarse si las ideas de éxito que, que quiere son suyas o simplemente está siguiendo... Eh, una, ciertas ideas que en la sociedad o la cultura de les como está, éxito. Eh, exactamente y que realmente no quieres eso sino quieres la recompensa emocional no quieres la Coca-Cola quieres ser feliz pero la Coca-Cola no te da la felicidad no quieres verte así quieres una aprobación de los otros pero eso no necesariamente te da la aprobación de los otros ¿sí me explico? entonces habría que preguntarnos si realmente lo que queremos es la cosa per se 
o es la recompensa emocional que asociamos por, con la cosa. Porque si es esto, entonces a lo mejor esta no es la mejor vía para obtenerla. ¿Sí explico? Pero no nos preguntamos. Pero fíjate, todo, todo lo que tú me estás comentando creo que se asocia más con, un, con una, una persecución sobre ideales sociales que lo que realmente venimos a hacer. Entonces mucha gente se la pasa toda la vida precisamente buscando la felicidad en la Coca-Cola sí. y no en el interior y en lo que realmente viene a ser. Sí. Para mí el éxito, Farid, es hacer lo que te apasiona. Para mí el éxito no es obtener grandes millones de pesos por una actividad que estás haciendo. O sea, eso es un éxito social. Ah, o tienes, profesional, si quieres. O, o, o profesional. Tienes, obtienes, haces, etcétera, pero... ¿Qué realmente está sucediendo con tu vida? ¿Estás realizado con lo que haces? A mí me pasó, en lo particular. O sea, yo soy empresario y la pasión con la que yo hago este programa supera por completo las satisfacciones que me ha dado el empresariado. Pero a lo mejor, si no hubiese sido empresario, claro. no estuviera haciendo estas Exacto. entrevistas. Exacto. Entonces, todo tiene una, una conexión. Por eso debes de aceptar lo que te toque vivir y lo debes de llevar a cabo con lo que realmente vas a obtener. Claro. Definitivamente. Sí. Y ¿no? eso es lo que acabas de mencionar, es, me parece sumamente importante. O sea, creo que el primer paso para poder, eh, como tú dices, responder a cualquier situación adversa que sucede es la aceptación. Pero muchas veces la aceptación es un acto radical cuando aceptas lo insoportablemente doloroso. Y creo que lo único, en ese sentido, creo que lo único que merece aceptación es lo inaceptable. Aquello que nunca pensaste que pudiste aceptar. Porque si solo, si solo estuvieras dispuesto a aceptar lo aceptable, entonces no hay nada que aceptar. Porque está dentro de tus expectativas de lo que es aceptable. Entonces, en ese sentido, lo único que merece aceptación es lo inaceptable. La pérdida de un hijo, eso merece aceptación. Un abuso, eso merece aceptación. Porque nunca pensaste que la realidad podía ser así. Entonces, la, la aceptación es un acto radical realmente. Pero es lo único que nos puede llevar a responder a una situación adversa. Y finalmente lo único que te hace crecer. Exacto. Porque si te quedas ciclado en la situación sin aceptar, entonces nunca vas a crecer no, no y vas a siempre tener el papel de víctima uh -huh. y no y, de supervivencia. Y quedarte ahí, uh -huh. o sea, en, en, en esa, como, en, eh, yo siempre veo la vida como una oración de palabras, porque finalmente somos literatura, como te digo, ¿no? Y el significado que le construimos a las cosas como la oración de palabras es al revés. Si yo te digo te quiero, va a cobrar un sentido diferente si te digo te quiero matar, pero son las mismas primeras dos palabras. La narrativa cambió. El significado de la vida de uno y las cosas que vive es igual, es al revés. Y cada experiencia es una nueva palabra que se le añade a la oración. No aceptar un suceso significa que, que, el, que, que, que se vicie la oración, que no puedan entrar nuevas palabras, sino que está viciada la oración con la misma palabra una y otra, y una y otra, y una y otra. Y eso hace que no cambie la narrativa. Entonces, la aceptación que hace desvicia la oración de palabras y permite que puedan introducirse nuevas palabras que resignifiquen la narrativa y que del desencanto de la narrativa pueda entonces cambiarse una resignificación que sea mucho más encantadora, mucho más atractiva, mucho más esperanzadora. Uh -huh. Sin duda. ¿Qué tanta filosofía de lo que traes ahorita se ha dado por la lectura o se ha dado por la vivencia o se ha dado, se ha dado porque lo traigas de manera natural y lo estás desarrollando? Porque eres un poeta, o sea, hablas, hablas muy bien y cada vez hablas mejor, te lo dije hace rato antes de empezar a grabar. La manera en que tú transmites la, tus pensamientos son, es, son excepcionalmente buenos. Entonces, ¿qué es lo que haces, Farid, para hacer eso? Pues eh, creo que lo que acabas de mencionar es sumamente importante. La lectura es algo que me ha dado bastante conocimiento, pero creo que, creo, creo que no se debe dejar ahí, sino que eh, esa lectura 
o esa, esa información que introduces a tu sistema se tiene que llevar a la práctica para entonces hacer como un, una comprensión holística, ¿no? Y, y mucho lo que sucede, o sea, realmente lo que uno de, los, uno de los fundamentos de la filosofía eh, o para filosofar o, o de, incluso la creatividad es el ocio, ¿no? ¿Qué es el ocio? No es, normalmente la gente tiene una connotación negativa del ocio, creyendo que necesariamente el ocio es algo malo, es como procrastinar, pero no, el ocio realmente es no hacer nada. No, no, ocio no es estar en tu celular, eso no es ocio. O sea, ocio es estar contigo mismo haciendo nada. Tú con tus, ¿Y qué pasa cuando no estás haciendo nada? Surgen los pensamientos. Claro, entonces es bueno el ocio. Para mí el ocio es creativo. Es el fundamento de la creatividad y la filosofía. Porque solo en el ocio es cuando entonces empiezas a pensar en cosas que nunca habías pensado. Porque la cotidianidad y tus actividades, ¿qué hacen? Que cubren la nada. ¿Y qué pasa cuando surge la nada? Entonces te empiezas a preguntar, oye, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? Bro? ¿Qué es lo que están haciendo los demás? ¿O qué, ¿Cuál es mi crítica a la sociedad? Pero solo en el ocio sucede eso. Entonces, después de adquirir toda la información que puedes adquirir de libros, de, de incluso de una conversación, de, de donde tú quieras, la forma de masticar esa información, a mi punto de vista, o la forma en la que yo lo hago, es a través del ocio. Porque entonces me empiezo a preguntar, oye, lo, esto que estoy leyendo, ¿cómo lo veo reflejado en mi vida o en la de los otros? Pero fíjate, Farid, ¿cómo ve la sociedad el ocio? ¿Cómo ve la costumbre y la educación el ocio? ¿Como flojo? ¿Como flojera? O sea, ¿Algo necesariamente ¿Sí? malo? ¿Algo necesariamente malo? ¿Cómo ve la sociedad la tristeza? ¿Algo necesariamente malo? Pero ambos son necesarios. Sí. El ocio, para comentar lo que dices, y la tristeza para mí es el, es, el, es el momento en el que el ser humano tiene muchísimo más capacidad de poder aprender y crecer. En la tristeza. Porque dices, ¿Por qué me siento así? No me quiero sentir así. ¿Qué voy a hacer para no sentirme así? Crecimiento. Exacto. Pero no, sé feliz. Ya, sé feliz. Huevo, a, y, a, feliz a, y feliz a, y feliz y feliz. A huevo. Y es tu decisión, güey. ¿Sí? ¿no? Entonces. Oye, se me muere, se muere mi hijo. Sí, feliz. Sí. Entonces, por eso yo digo que la felicidad es cíclica, güey. Claro, completamente. Sí. Y, para, y, y eso es algo muy importante lo que acabas de decir. Y es algo muy uno, mucho de filosofía oriental. ¿Verdad? Que nuestro esquema occidental pues es muy distinto, pero que no puedes, no puedes conocer una cosa sin la experimentación de su contraparte. O sea, si nunca pudieras experimentar eh, tristeza, perderías la habilidad de experimentar felicidad o alegría. Porque sin una no tienes otra. ¿Verdad? ¿Qué sería la felicidad sin la tristeza? No, no pudiéramos ni siquiera definirla. Porque las cosas las conocemos, en, eh, las cosas los conocemos gracias a la relación y contraste con otras. Uh -huh. Sabemos lo que es el día porque está la noche. Si siempre fuera de día, ni siquiera diríamos, ah, es de día. <risa> ni siquiera habría la necesidad de hacerlo. Y ese es el problema de nuestro paradigma actual, que yo veo. ¿No? Nuestro paradigma actual aliena por completo. Hay una expulsión, dice Vincho hay una expulsión de la negatividad. Y el paradigma es necesariamente positivo. Todo siempre se puede. Todo depende de ti. Eh, tienes que ser feliz siempre etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué produce? Que en un paradigma en donde, si to, en donde todo es posible, pero yo, en, en un paradigma en donde todo es posible, entonces al mismo tiempo nada es posible. Su contraparte. Entonces en el momento en que yo, como el paradigma me dice, todo es posible y siempre puede ser feliz, y el momento en que no puedo hacerlo, ¿quién es el culpable? Yo, porque todo era posible. ¿Y entonces qué produce? Me produce en un estado de profunda tristeza del otro lado, en donde ya nada es posible. Y ese es uno de los grandes críticas que, que, que en lo personal hago a, la, a, a nuestro paradigma actual, ¿no? O sea, creo que 
la, la parte no bonita, displacentera, ¿verdad? De la vida tiene su función en la vida. Totalmente. Como las personas no deseadas, como los sucesos no deseados. Exacto. Y como todas las situaciones que tenemos alrededor de nosotros que nos hacen abrir los ojos, valorar. Ahorita dices, oye, ¿qué sucede en esta pandemia? Valoramos cosas que nunca habíamos valorado. Conectamos con cosas que nunca habíamos conectado. Retomamos las costumbres que habíamos perdido. Situaciones que teníamos completamente alejadas. Correcto. Entonces, ¿la pandemia es buena o es mala? Simplemente es. Es, es. Ahí es donde precisamente empezamos a tener una apertura en donde crecemos constantemente. Correcto. Cuando entendemos que lo que es, es. Que no hay bien ni mal. Simplemente Correcto. es. Que para lo que es bien para algunas personas, les fue mal a otras personas. Correcto. Y viceversa, güey. Y creo que también hay algo que a mí, por ejemplo, me ha... Algo que también he, he dado lectura a los sucesos, así como lo, lo, lo que tú estás diciendo, es que si te fijas, la bondad o maldad de un suceso, de, eh, o sea, más bien, no hay, no hay suceso bueno ni malo, hay sucesos con diferentes consecuencias. Uh -huh. Y la bondad o maldad de un suceso va a estar sujeta a las consecuencias que suceden después del suceso. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que decimos, híjole, corté con mi pareja, es lo peor que me ha pasado en mi vida? Y de pronto pasa una serie de sucesos, ¿verdad? de consecuencias, y miramos al revés y decimos, ah, no hombre, fue lo mejor que me puso, pudo haber pasado en la vida. Entonces en ese sentido no hay suceso bueno ni malo, hay sucesos con diferentes consecuencias. ¿verdad? Y eso va a determinar ¿verdad? la lectura que tú le das al suceso, como bueno o como malo, como fortuno o, 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 no, o no fortunado. Y si te fijas, las consecuencias, ¿cuándo, ¿cuándo terminan? Nunca. Hasta que te mueras. Las consecuencias de un suceso, de cualquier suceso en tu vida, no van a terminar hasta que te mueres. ¿Y qué es eso? Es esperanzador. Porque ante un suceso aparentemente adverso, somos posibilidad. Tenemos la posibilidad de que si es desencantador ahorita, podamos responder o cambiarnos a nosotros mismos de tal forma en la que podamos trascender, hacer que trascienda uh -huh. dicho suceso. Es increíble cómo, cómo cuando tienes claridad... No hay cosa que te pase en la vida que no tomes para crecer. Cuando tienes claridad. Cuando no la tienes, todo lo que te pasa es porque a mí. ¿Ah? <risa> porque a mí, sea bueno o malo. Güey. O sea, la gente dice, oye, te fue con madre, te ganaste la lotería. ¿Por qué a mí? No me lo merezco. O, 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 o haces que las cosas, o inventas cosas para no merecerte el suceso tan bueno que te está pasando. Pero somos, esa es la naturaleza del ser humano. Güey. Sí. Por eso te digo que cuando eres consciente, entonces dices, ¿por qué a mí? Güey? Bueno, ¿para qué a mí? Ajá. Es que eso, es una, eso es un cambio así muy, muy pequeño, pero con gran trascendencia. Correcto, sí, de hecho. ¿Para qué, ¿Para qué me lo gané? güey? Para ayudar, para disfrutar, para poder, para hacer. Entonces ya no te fijas por qué. Entonces, ¿para qué? Exacto, y justamente acabas de dar lectura a, a una de las, de unos, el subtítulo de mi primer libro es una frase que más bien la gente me conoce mucho por, es que dije que las cosas no pasan por algo, sino para algo, uh -huh. y le tachaba el por y ponía un par, porque es eso que tú estás diciendo, o sea, el por habla más del por qué a mí, de algo que ya, o sea, algo que ya fue, ¿verdad? Si ¿Sí explico, lo, lo, lo importante el día de hoy es para qué va a ser, uh -huh. entonces, ¿Y es eso que estás decir? ¿Cuándo llegas a las redes sociales, Farid? Porque fue, es impactante lo que has hecho. Este, ¿Cómo llegas? ¿Por qué llegas? ¿Para qué llegas? ¿Para qué llegas? Es una buena pregunta. 
Eh, llegué en enero del 2017 como consecuencia de un proyecto que hice de reciclaje, junto con un amigo, hicimos una empresa que se llamaba ECU, en donde reciclábamos llantas y plástico para hacer calzado con suela de este material. Y ese proyecto pues, empezó a hacer ruido localmente, eh, tanto que, que me empezaron a invitar a dar charlas del proyecto. Antes de eso, Antes de... ¿te terminaste de estudiar y trabajaste, trabajaste en alguna empresa o...? Me fui a, directamente, es más, antes, abrir esa empresa. Antes, antes de terminar de estudiar el, el último semestre, ya estábamos a punto de, de salir operaciones, o sea, de empezar operaciones con esta empresa. Uh -huh. Era un emprendimiento, okay. un emprendimiento y de mi amigo. Y desde que me gradué le dimos a eso, ¿no? O sea, porque yo soy una persona que le gusta mucho la presión. Funciona bien bajo presión. Le encanta, o sea, y de hecho, eh, digo, puede sonar a lo mejor un poco curioso, pero yo siempre jugué básquetbol, siempre me gustó el básquetbol. Y de pronto hacía lectura de, que, de mi porcentaje de efectividad cuando estaba bajo presión y cuando no estaba bajo presión. Uh -huh. Y el porcentaje de efectividad cuando estaba bajo presión era mucho mayor que cuando no estaba. Entonces ahí te diste pero, cuenta y que Siempre trabajaba. me gustaba tomar el último tiro, siempre me gustaba tomar el último tiro. Yo voy a agarrar el último tiro. Y, lo, y bueno, no siempre lo metía, pero. Lo metía, o sea, era, o sea, me sentía bien, me gustaba. ¿Qué eso es meter el último tiro? No, en, no encestarlo, sino que realmente lo que estás haciendo te guste hacerlo. Exactamente, sí, sí. En sí. vez de encestarlo, como que ya estás tirando el Esa, último tiro, que no lo encestes. Y te sientes bien, estás, no, no es. te sientes nervioso, sientes adrenalina y lo quieres ¿Eh? tomar. Entonces, en ese sentido, yo cuando me graduó, este, dije precisamente, no, si me meto, estoy seguro que si me meto a trabajar en, eh, así de tiempo completo, no voy a hacer este proyecto. Quiero sentir la presión de no tener eh, un ingreso ¿verdad? para sacar adelante este proyecto. ¿Sí es mi, digo, no estoy diciendo que a todo el mundo le tenga que funcionar eso. O sea, a ti te de funciona. Persona, Entonces, pero le dije, pues necesito también, tengo que ser realista, necesito tener algo de qué vivir. ¿no? Entonces lo que hice fue que me metí a, a dar clases a, a una prepa y, y eso lo que me daban, me daba justo para literalmente, o sea, vivía prácticamente al día con ese dinero. Y, y entonces me, y, y nomás me tomaba poco tiempo obviamente de mi idea para que todo lo demás se lo diga entonces la encontraste verdad, la manera exacto y digo la verdad es que sí tuvo un, un o sea sí, sí empezamos a hacer mucho ruido por el proyecto la verdad y hasta tuvimos nuestro primer local me acuerdo que fue una pésima decisión pero tuvimos nuestro <risa> de todo local. se aprende sí claro definitivamente y digo eh, lo bonito del local fue la recompensa que significaba para lo que simbolizaba el local o sea, el, el local fue una materialización de un esfuerzo. No importa que no nos haya vivido bien y que haya sido una mala decisión, el ver el local materializado fue una materialización al mismo tiempo, un símbolo de materialización de, mis, de nuestro esfuerzo de cuatro años que llevamos con desde la idea hasta que fue una realidad del proyecto. Y me empezaron a invitar a dar charlas, ¿verdad?, de, de, de este emprendimiento. Y entonces a mí me gusta, pues digo... En esta conversación te, te habrás dado cuenta que me gusta ser muy profundo en todo. ¿no? Uh -huh. Entonces no me gustaba hablar de los zapatos en sí, ¿verdad? la gente que va a servir de que ah, hice estos zapatos, pues, ¿y luego qué, güey? ¿no? Entonces me, me, me gustaba hablar de la muerte, güey. De, de, pues, ya había muerto mi hermano, que fue un, un parte aguas de, de que yo haya querido hacer ese tipo de proyectos con una trascendencia social, porque la forma en la que yo le construí o le he estado construyendo en el sentido de mi vida es a través de ser un instrumento de cambios positivos en el mundo. Es la forma en la que yo le doy sentido al absurdo de mi vida. Así le doy sentido. Eh, entonces le hablaba de eso y veía que a la gente le gustaba. Ay, 
sea, qué chido, ¿no? No eras poeta, no eras filósofo no era, todavía, no, no, no estaba nada. en redes, no era nada. nada. Nomás hablaba de mi propia experiencia, como, como esa situación, ¿no? De mi hermano, etcétera, y lo que trataba de hacer con mi vida. Si ¿Sí explico, hace cuenta que era una plática de mi filosofía de vida. Y recibía muy buena retroalimentación, entonces ahí fue cuando se me prende el foco y digo, oye, ¿por qué? Si ya existen las redes sociales, ¿por qué limitarme a un público físico? ¿Y por qué no extrapolar ese mismo mensaje a las redes sociales y que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda escuchar gratuitamente, ¿verdad? Y, y que se pueda a lo mejor beneficiar de este mensaje. Pero yo no, yo no tenía la intención de, de dedicarme a ello. Yo lo hice como meramente, pues dije, ah, pues lo, ya lo estoy haciendo físicamente porque no lo hago virtualmente. Y me acuerdo que mis primeros videos los grabé en, mi loca, en el local y ponía de stand, ponía las cajas de zapatos, ¿no? Y ponía el celular, no, pues yo no tenía nada, ¿verdad? Las ponía el celular y ahí me ponía a hablar y el fondo ahí estaban la caja, las cajas de zapatos. Y esos videos ya no existen, nomás yo los tengo, los borré. <risa> Oye, pero valen oro, ¿eh? ¿Eh? Valen oro. Valen oro, yo los tengo uh -huh. por, por el recuerdo, pero así empecé. Y no tenía ni siquiera la, la intención o el propósito de que fuera viral lo que quieras y de pronto empezó a pegar. Entonces ya volvemos a lo mismo. Eh, hay una cita que me gusta mucho, creo que era de Sartre, que dice que uno toma las decisiones, pero las decisiones te toman de regreso. Entonces yo tomé la decisión de, a lo mejor, tomar la, la, los videos, pero los videos me tomaron a mí de regreso. En el sentido de que... ¿Cambió tu vida? Claro, por completo. ¿Te hiciste filósofo? Me, al principio empecé a hacer, este, pues, eh, este, pues, compartir los pensamientos y cosas que me gustan, pero la verdad es que me radicalicé. O sea, me radicalicé bastante en los temas. Y cuando hablo de radicalizar, hablo de volverme mucho más eh, lector, mucho más profundo, mucho más, ¿sí me explico? O sea, ir más a la raíz, a la profundidad. ¿verdad? En un inicio, y lo puedo decir y, es, y, no, estoy, y, no, y no me da vergüenza, pero no, no soy, veo mucho contraste en mí ahorita a cuando empecé. En tanto forma de pensar... ¿verdad? En tanto cosas que quiera hacer, mucho contraste, pero gracias a este primero fue posible la persona que soy. Entonces no me da vergüenza, pero me radicalicé por completo. ¿no? Eh, porque pues, no, no sé cómo explicarlo, te empiezas a apasionar tanto ¿verdad? en el tema que no quieres hacer otra cosa. Y, y, y llegas así, y, y cada límite, digo, cada, cada nueva cosa es un nuevo límite. Y para superar ese límite hay que hacer otra nueva cosa. Te entiendo perfecto. Sí, Entonces, pues en lo mismo sucede en la filosofía, ¿no? Cada nuevo conocimiento es un nuevo límite, pero para poder superarlo tienes que tener un nuevo conocimiento, y un nuevo ejercicio, y una nueva, y una nueva extrapolación a la práctica, una nueva llevada a la práctica. ¿Y cómo fuiste congruente con esa búsqueda y con lo que realmente estabas haciendo? ¿A qué te refieres? Tú buscabas precisamente conocer más, Ajá, sí. profundizar más sobre sí. esa filosofía, y cuál fue, qué, qué actividades estabas haciendo para llegar a tener ese, ese conocimiento. Eh, empecé a estudiar la segunda carrera en la UNAM, este... Eh, empecé a verme un ávido lector filosófico, de lecturas filosóficas de distintos temas. Esa es la congruencia, precisamente nutrirte. Exacto, sí. Para sí, poder sí. tener material, para poder expresar. Empecé a tener conversaciones como esta, estamos teniendo, uh -huh. que también siempre digo que nadie sobrevive a una conversación profunda. Nadie, nadie sobrevive a una conversación profunda, porque una parte de mí muere y una parte de ti muere. Uh -huh. Después de esta conversación yo no voy a ser igual, una parte de mí murió y una Totalmente. parte de ti también. Sí. Entonces nadie sobrevive a una conversación profunda. Y así también deseo que la gente que nos escucha no sobreviva a esta conversación. De, uh -huh. Deseo que la persona, las personas que, nos, escuch, que nos, nos han escuchado esta conversación no salgan igual. Es que, dándole un poquito más de claridad a lo que estás diciendo, cada segundo es único y irrepetible. Uh -huh. Entonces, en cada segundo mueres y vuelves a vivir. 
Exacto. Entonces, cuando, cuando vuelves a vivir conforme lo que aprendiste o conforme la plática profunda que tuviste, entonces vuelves a vivir de una manera diferente y más, y más grande. Más, Renacido ya. Sí, una, una, una persona nueva. Sí, y, y el tema es no quedarte ciclado con lo que ya viviste porque ya no existe. Exactamente. Y, 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 y siempre digo que los cambios de identidad son proporcionales al contraste de las experiencias que vives. Es decir, si vives cosas o si, o si recibes información muy similar durante todos tus días, en tus rutinas, el cambio de identidad va a ser muy sutil, va a ser un, una persona muy similar. ¿verdad? Pero de pronto una situación, una información que escapa por completo los mapas con los que ves la realidad, te cambia por completo. Una situación contrastante por completo, la muerte de un hijo. Eh, un, un nuevo amor tener un hijo, son situaciones contrastantes en el sentido de que todo lo que has vivido es muy diferente a ello. y ese contraste produce un cambio de identidad proporcional a la diferencia ¿no? entonces en ese sentido, ¿quieres cambiar? ¿quieres ser una nueva persona? ¿Quieres, ¿quieres cambiar tus pensamientos? bueno, aprende cosas nuevas haz cosas nuevas, ten conversaciones diferentes conoce gente nueva porque todo eso es información que contrasta con lo que ya tienes y esa simbiosis va a producir una nueva persona. Definitivamente. ¿Quieres ser filósofo? Pues, eh, no lo sé. Quiero ser solamente. Si, si para ser filósofo tengo que pensar, bueno, pues quiero ser filósofo. Si para ser... No, si me explico porque finalmente también el ser de las cosas también cambia conforme el tiempo. ¿verdad? Hace mil años la luna era la diosa de no sé qué. Ahorita es el, un satélite de la Tierra. En mil años, ¿quién sabe qué va a ser la luna? En mil años, ¿quién sabe cuál va a ser la tía del, del filósofo? O qué sea el filósofo. Yo simplemente quiero pensar, quiero contemplar, quiero reflexionar, ¿verdad? Y quiero hacer lo que, lo que pueda con lo que tenga y en donde esté. ¿verdad? ¿Qué sucede con las redes, Federico? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Creo que las redes, volviendo a lo que hemos estado diciendo, no son buenas ni malas, simplemente son. El problema es que siempre digo que para, toda, para todo problema hay una solución que produce nuevos problemas. Los problemas no se terminan, nunca se transforman. Son como gremlins, güey. Entonces vienen las redes Bueno, sociales. a lo mejor no te tocó la película de gremlins, ¿verdad? No, claro. O sea, sí, digo, te... no, la vi <risa> después, ¿verdad? Pero... Es que les echabas agua y se volvían un friego sí, de gremlins. Que, Así son los problemas, güey. Las tratas de apagar. ¡ah! Exactamente, ¿no? Entonces vienen las redes sociales a lo mejor solucionar ciertos problemas, ¿no? De conectividad, lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que estén exentos de problemas. Y viene una nueva ola de problemas. Y hay una, hay una lectura que se hizo en, en 1960 de, de Guy Debord, muy buena, que se llama La Sociedad del Espectáculo, que es tan vigente el día de hoy, que nos hemos vuelto una sociedad más obsesionada por imágenes que por la realidad. Sí, claro. Y eso no necesariamente es algo que sucede por las redes sociales, sino que ha venido sucediendo, digo, te digo, esta lectura es desde 1960, previa a las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que las redes sociales vienen a exponenciar dicha cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a ver perfiles, ¿no? imágenes, monosilábica, porque una imagen no le va a hacer justicia a la realidad. Lo que yo te pueda compartir en una imagen en mi perfil no le va a hacer justicia al individuo, que es indivisible. Pero ahora el individuo se divide uh -huh. en, en historias, en fotografías, en videos, ¿no? que le dan una, simplemente una parte de lo que es la otra persona, una parte de la realidad, pero no es la realidad. Entonces, nos hemos vuelto ¿verdad? Una, una, una sociedad obsesionada por esas imágenes y por las recompensas emocionales que quieren esas imágenes. Tanto así que tú vas a, una, a un lugar turístico y nomás vas por la foto, pero no vas por la experiencia en sí. Vas a un restaurante por la foto, pero no vas por la experiencia en sí. ¿Se ¿Sí explico? Tienes toda la razón. Sí, y, 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 que me vean ahí. 
que me vean que estoy, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué o para quién quieren que te vean ahí? ¿Por qué? Porque yo asocio, yo veo su imagen y la asocio con la recompensa emocional, que es lo que la sociedad dice que esa imagen es, ex, es ser exitoso o ser feliz, entonces yo me tomo esa imagen para hacerle ver al mundo, porque el deseo es el deseo de los demás, hacerle ver al mundo que yo soy feliz o que yo soy exitoso, para ser agradable para el otro. Pero la imagen no coincide con la realidad. Porque la imagen no te va a hacer ser exitoso. Sí, es increíble, porque tú, tú puedes ver, incluso un, a uno le ha pasado. Tomamos una foto en un restaurante. Saca la foto. Exactamente. Vuelve a la realidad. Pero, ¿qué produce eso? Es, es muy peligroso, porque ¿qué produce? Y obviamente no es sin ninguna mala intención. Nadie lo hace con mala intención. ¿verdad? Pero, ¿qué produce? Que entonces, como volvemos a lo mismo, el paradigma de la expulsión del, de, de, del otro, bueno, porque se expulsa el otro en su otra edad. Es decir, se expulsa la diferencia. Porque... Si te fijas, si tú te metes al perfil de una persona que es siempre feliz, si te metes al perfil de otra persona, siempre feliz. Y dices, ah, cabrón, pues nadie, nadie nunca está triste, qué pedo. No, si te metes nada más al perfil de la persona, nadie nunca está triste, nunca. Tienes toda la razón, y, y, todos y, están felices y, siempre. Son, son, son vidas idealizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que ve eso, dice, oye, pues, yo soy, mi vida es miserable, güey. Todo el mundo se la pasa a toda madre. Y, mi vida, y yo soy miserable, güey. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que se expulsa o sea, la nueva pandemia neuronal. Nuestro nuevo paradigma, ¿verdad? Es un paradigma en donde las, la, 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 la pandemia es neuronal. Las enfermedades mentales de depresión, ansiedad y demás se han disparado con, sin precedentes en la historia. Tanto así que en el 2000, la, la OMS, si mal no me equivoco, o, o, o la UNICEF, no me acuerdo cuál, una de las dos, pero decía que para el 2020 la mayor causa de discapacidad en el mundo iba a ser la depresión. Fíjate nada más. Ahora, la depresión claro. yo creo que se ha vuelto también una moda. La depresión se ha vuelto una moda, explícate. La depresión ahorita, la persona deprimida es la persona que arropa a la sociedad por estar deprimida. No es que está deprimido. Ah, ya, hay una ganancia secundaria. Sí, hay tú? una ganancia secundaria. Entonces, mucha gente se agarra de ahí para ser una víctima constante. Es como te decía la parte de cuando viene un parte de aguas en tu vida por una situación dramática sí. y eres víctima, siempre vas a estar arropado por la sociedad porque te pasó. Ah, porque eres víctima porque te pasó. Entonces se vale que seas un loser, se vale que seas un desempleado, se vale que no le eches ganas a la vida porque te pasó. Sí, entonces, hay una delgada línea ahí. Entonces mucha gente se agarra ese, ese tema como es fin, como, 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 como bandera. bandera o como traje para navegar el mundo por el pobrecito. Pero, es que... pero ¿sabes cuál es el problema de eso que yo creo, Nayo? Es que eh, incluso esa lectura que tú estás dando escapa la conciencia de la propia persona. O sea, una persona que sí, que como tú dices, puede tener inconscientemente una, una ganancia secundaria de su situación, de, 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 que le está pasando y por eso a lo mejor goza de, de quedarse donde está porque no asume responsabilidad. Incluso esa lectura puede escapar por completo eh, la conciencia de esa persona. Ella puede, eh, eh, esta lectura que estás dando tú puede ella no entenderla. ¿Sí me explico? O sea, ella puede no saber que lo que está pasando es que... Eh, sí, si, no, pero, pero finalmente, ¿sí o sea, ¿tú crees que existe una cultura de victimación? Ah, evidentemente, lo, digo, es, es una situación muy cómoda para poder encontrar culpables, definitivamente. A lo que voy es que si hay una delgada línea que hay veces es difusa, ¿verdad? Entre, entre saber cuando pues realmente estás limitado por muchas fallas estructurales, ¿verdad? Y cuando realmente dices, oye, pues te estás, eh, te estás eh, autosaboteando, ¿no? O sea, creo que sí, hay, sí se esconde una línea porque, 
Digo, pues ya son muchos planteamientos filosóficos, ¿verdad? O sea, pudiéramos también incluso establecer la tesis de qué tan libre eres, güey. Si, estás, si, primer, si finalmente estás marcado por las circunstancias en las que vives, ¿verdad? Ahorita mencionábamos la parte de la infancia, ¿verdad? La historia de la persona. Todo te marca. Y es algo que no, no elegiste, ¿verdad? No elegiste nacer ahí. No elegiste las personas, no, tu contexto, el país, la cultura. La cultura te habla. Somos hijos de la cultura. No elegiste nada. Y finalmente tú, de cierta forma, respondes, ¿verdad? Pero también estás sujeto a un factor genético, biológico, que también sujeta tu conducta. Entonces, pudiéramos incluso establecer el punto que el, el grado de libertad que una persona tiene en su vida es muy mínimo. Y en ese sentido, entonces, ¿quién es el culpable, güey? Sí, es, 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 una, es un debate filosófico muy, muy, muy Pero muy para mí, la wey. única culpabilidad que se debe de tener el ser humano es la de uno mismo. Sí, claro, de tus actos. Eso yo, yo creo que eso es lo único que depende de ti, tu voluntad. ¿Mm? O sea, y decía también una cita de Sartre que me gusta mucho, que dice, el, el humano es lo que, lo que decide hacer con lo que le hicieron a él. Tanta profundidad de pensamiento, Farid, este, ¿crees en Dios? Uf, buena pregunta. Creo en un principio ordenador, sí. No creo en un Dios antropomorfo. Eh, creo en, un, en, en, una, una, en una misma sustancia que quiere decir eso, en que todo es una manifestación de Dios. En, en el sentido, porque, o sea, digo, me voy a meter a muchos, muchas cosas prof más profundas quizás, pero eh, no, no creo en un dios antropomorfo, ¿por qué? Porque no creo en un dios con atribuciones humanas, que es el dios en el que normalmente la gente cree, un dios que se preocupa por las acciones humanas, un dios que, que te va a perdonar o que te... No creo yo en lo personal en eso, respeto a la gente que sí cree, ¿por qué? Porque entonces estaríamos hablando de un ser que está limitado, por un deseo, que está limitado por una emoción, que, que se enoja. Si es un ser que se enoja no es perfecto, porque está limitado por una emoción. Un ser que quiso que, tener una creación, desde mi punto de vista, es un ser limitado por un deseo, porque tuvo el deseo de tener una creación. Entonces, para mí, la única forma de que no hay un, de, de, de un, de un ser causa de sí mismo, ¿verdad? que no tenga que estar atravesado por el deseo, por las emociones, o por la preocupación, o lo que tú quieras, es que toda la creación es Dios. Toda la creación es causa de sí misma. No hay nada separado de la creación. Dios es la creación. Y en ese sentido, tú eres una manifestación de Dios. Yo soy una manifestación de Dios. Esta cámara es una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque es una misma sustancia. Está hecho de lo mismo que es Dios. Entonces, esa es, esa es mi concepción de Dios, que es muy similar a la concepción de Dios de Spinoza, un gran filósofo, Baruch Spinoza, y que le gusta mucho a, a los filósofos y, a, la, y a, los, a los científicos esa concepción de Dios, porque la forma de conocer a Dios en ese sentido es mediante el conocimiento de las leyes del universo. A través del, de conocer cómo funciona el mundo, conoces a Dios. A través de conocerte a ti, conozco a Dios. ¿Sí explico? Entonces... Entonces, ¿crees eh, que Dios debe estar muerto o vivo? No, ni muerto ni vivo. ¿Sí explico? O sea, no, eh, eh, volvemos a lo mismo. No, no humano. Exacto, eh, no es antropomorfo Dios, a mi parecer, no está muerto ni vivo, no es, no, no, es, no, 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 es, no es esta imagen del viejito, no, que, no o sea, y, y tampoco creo que se preocupe por, por lo que yo haga, la verdad, o sea, en mi punto de vista, yo no creo que se preocupe. Sin embargo, socialmente siempre nos están diciendo, es pecado, exacto. no lo hagas, exacto. está mal, entonces, en ese sentido, como parte de los valores... Es necesario que los seres humanos todos Con, tengamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ajá. Yo, le do, yo aún y aunque no crea en, en, en esa idea antropomorfa, veo la funcionalidad que tiene para la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando, ha, cuando algo se vuelve inarticulable, por la palabra, o sea, cuando algo es, in, es incapaz de ser significado, es cuando viene la religión o las doctrinas o las creencias o las ideologías, a poder volver soportable lo que es insoportable. Volvemos a lo mismo, la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. ¿Qué, qué es esto, güey? 
¿Qué, ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Verdad? La única forma entonces poder volver a quitar el vicio de la oración de palabras que decíamos es que está en un lugar mejor, está con Dios. Es la única forma de volver a traer. Y lo entiendo. Y qué bueno, güey. Sinceramente. Qué bueno, a mi parecer, que a través de ese tipo de cosas, sinceramente, puedan encontrar una salida a algo que de otra forma sería insoportable. ¿no? Eso es lo que yo veo de la función de las, de las doctrinas. ¿no? Que todo sí. es narrativa, finalmente. Todo es una narrativa. Yo también me creo mis propias narrativas. Y siempre, finalmente, créete las mentiras que, que, mejor, que, que mejor te convengan para que puedas vivir una vida bien. Porque finalmente todo es ficción. O sea, lo que te estoy diciendo en este momento, fíjate cómo lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo en un, en un idioma con palabras creadas por nosotros mismos, que le dimos arbitrariamente un significado. O sea, finalmente, ¿sabes? O sea, todo es una narrativa, güey. ¿Qué consejos le das a los jóvenes sin oportunidades? Uh, buena pregunta. A, los, a las personas sin oportunidades, pues volvemos a lo mismo. Y, y creo que aquí cabe mucho la... la la cita esta que mencionamos al, al inicio de Víctor Frank, ¿no? cuando te enfrentas a una situación que no puedes cambiar, te enfrentas al desafío de cambiarte a ti mismo. ¿No? Entonces, yo creo que el lenguaje nos cambia. Lo que hablamos en un, en un inicio, para cambiarte a ti mismo, vas a estar, para, para lograr el cambio, vas a estar sujeto al cambio, de las, al, al, al contraste de las experiencias que vives. Entonces, yo le diría a la gente que lea libros nuevos, que viva cosas nuevas, que tenga conversaciones nuevas, porque ese contraste va a causar un cambio en sí mismo y generar oportunidades y va a generar nuevas ideas que a lo mejor antes no se le hubieran ocurrido que son oportunidades, oportunidades exactamente Entonces, eso es, y eso ojo eso no solamente se lo recomendaría a una persona sin oportunidades se lo diría a cualquier persona bro. si tu realidad no te causa encanto ¿verdad? ¿qué te hace pensar que haciendo las mismas cosas que has hecho siempre va a cambiar algo? Bro. entonces hay que hacer cosas nuevas, busca ayuda, eh, lee un libro nuevo, ve una película, si ¿sí me explico, ve, vive experiencias nuevas, ¿verdad? Porque esas es, eso, son experiencias de asombro. ¿Cuáles son las experiencias de asombro? Son aquellas que destruyen los mapas con los que es la realidad, ¿verdad? Y te hacen ver que hay un mundo más allá que no concebías diariamente. Y que ese mundo que no te parecía encantador, no era todo lo que hay. Hay algo más. Y en ese sentido es como uno sale de esa... De, de, de esa miserabilidad, ¿no? De, de, de ese desencanto de la vida, ¿no? ¿Cómo manejaste todo lo que te sucedió en las redes sociales en cuanto a seguidores? Eres una de las personas que más seguidores tiene aquí en Monterrey. Este, y eso, obviamente, te lo pregunto de manera directa porque desde el punto de vista profundo y filosófico debe haber una línea que separe el ego de la realidad. Entonces, pero es difícil cuando somos como seres humanos. Sí, claro, es muy difícil porque también hay una, hay una relación recíproca entre tu personaje. Porque volvemos a lo mismo, no dejas de ser una imagen. Sí. Eh, lo que yo haga en un video y demás no va a atravesar mi, mi realidad en, en, en mi complexión. ¿verdad? O sea, las redes sociales dividen al individuo. Yo, el individuo es indivisible. Tú no te puedes dividir, tú, Nayo, eres tú. Pero las redes sociales te dividen en fragmentitos. Una foto, una historia... Y eso es lo que la gente tiene de ti. Pero al mismo tiempo tú también pues, estás creando como este ente, ¿no? en esta realidad alterna, este personaje y lo tienes que alimentar. Pero en esa alimentación, ¿verdad?, se produce una simbiosis en donde mi, mi personaje me diseña mi regreso. Entonces yo me puedo convertir en él. Eso sucede mucho, por ejemplo, los actores. Los actores hacen sus, sus personajes y el personaje los diseña de regreso de tal forma en la que de pronto en su vida diaria se convierten en sus personajes. 
¿Tú estás satisfecho con la imagen que te has creado como influencer? Eso, y eso es, lo, eso es lo donde iba. Creo que lo único que te corresponde a ti es que puedas a la mayor medida posible tratar de dar partes de ti lo más aproximadas a la realidad que y puedas. Genuino que sea. Que, y genuinos que sea. Es que es una responsabilidad, Fari. Exactamente, porque o sea, es una responsabilidad. Yo veo a muchos influencers y respeto a todos los que hacen esta chamba. O sea, no hay ni uno solo que diga yo, ah, este güey no. O sea, a todos los que se avientan a agarrar una cámara y hacerse públicos, tienen todo mi respeto y admiración. Valente. Sin embargo, hay mucha gente que crea personajes y que el personaje es completamente diferente a su vida real. Y ahí es donde entra precisamente la responsabilidad de lo que estás llevando a las cámaras. Claro. Porque si ya la gente te dio like y te aceptó y te sigue, entonces ahora tienes una responsabilidad doble en el sentido de lo que transmites. Claro, y mucha gente se pudiera ir por la excusa de decir, ay, pues es que yo no elegí que la gente me siguiera. Y le diría, tal vez tenga razón. Tú no obligaste, no le pusiste una pistola a la persona para que te hiciera. Tal vez tenga razón. Pero eso no quiere decir que no seas responsable de cómo respondes a lo que te sucede. Y hay mucha gente que quiere ser influencer. Yo creo que es una carrera de moda. Es una carrera de moda. Pero, es pero ¿por qué la quieres? Por la recompensa emocional que asocias uh -huh. con el ser influencer. No, porque tú ves, volvemos a lo mismo, una sociedad obsesionada por imágenes que busca ya no tener, sino aparentar. Este es nuestro paradigma actual, el aparentar. ¿verdad? Entonces tú de pronto ves, esta, en, esta, en esta sociedad obsesionada de imágenes, ves puras imágenes de que el influencer es esta persona en donde pues, tiene una vida de ensueño, viaja por todo el mundo, eh, le dan, regalan cosas y demás. Tú no quieres ser influencer. Tú quieres la recompensa emocional que asocias con el ser influencer, que es una persona reconocida, que la gente le cae bien, que le gusta su trabajo, que le regalan todo. Y eso lo asocias con qué felicidad. Pero no quieres ser influencer. ¿verdad? Y eso es lo que hablamos hace un momento. Hay que preguntarnos si las ideas que nosotros tenemos de éxito son nuestras o las estamos heredando de alguien más. ¿Tú le aconsejarías a los chavos hacer videos o es para todos o es nada más para un cierto este, mercado? No, yo, yo, yo creo que es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y, y eso también va para las redes sociales. Las redes sociales no son, un fin en, no son fines en sí mismos, que eso creo que es, un grave, es uno de los grandes errores de mucha gente que, que busca una carrera así, que ve la red social como un fin en sí mismo. Pero no, la red social es un medio, es un instrumento para algo más. Mañana Mark Zuckerberg dice a veces, ya me hueva, adiós el Facebook. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Te explico? Entonces, y, y por eso digo, no es un fin en sí mismo, es un medio para... Oye, por ejemplo, yo te digo, yo quiero, yo quiero el fin... El, para, ¿Para qué utilizo las redes sociales? Para, para exponenciar un mensaje. Quiero compartir mi mensaje porque tal vez los cuestionamientos o tal vez las cosas que digo, tal vez las, las conversaciones que tengo pueden ayudarle a otras personas a tener experiencias contrastantes que los cambien. Para bien, ¿verdad? Pero oye, si a lo mejor la gente consumiera, en lugar de redes sociales, consumiera el periódico, yo estaría en el periódico, güey. ¿Se ¿Sí explico? Uh -huh. O sea, yo estoy en redes porque sociales. Lo porque lo agarras como un medio. Exactamente, yo estoy en las redes sociales porque es la plataforma por medio de la cual la gente consume la información ahora. Pero eso significa que es un vehículo, no es un fin, no, no importa si, si de pronto. Sí, todos, todos, todos son situaciones que se dramatizan, así como Laura en América, ¿no? Uh -huh. sí. sí, si lo ves así, es, 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 es como, como se hacen las cosas. Pues Farid, te veo. Ahora que te conozco, te admiro más. No, y es en serio, y te lo digo, acepta el regalo porque es de corazón. O sea, la, la verdad de las cosas es que este, muy impactante tu historia, tu manera de pensar, cómo llevas la vida. Este, yo creo que tienes una muy, muy gran responsa grande responsabilidad de seguir pues, ejerciendo tu pasión y comunicando como lo haces, comunicar Gracias. ante todo. 
Y pues vamos a acabar la, la entrevista como todas las entrevistas con una rola este, que te vamos a hacer aquí, que tú escribiste con tu propia historia. Espero que te guste. Genial. Vamos a, a darle la bienvenida aquí a mi querido Panda. Jorge Luna Panda. Mi querido Panda, muchas gracias por estar aquí con nosotros bien, siempre, inspirando nuevas bien. rolas y sacándole la composición a los entrevistados. Órale, que vaya que el don de la palabra de este señor, de la nueva generación. Sí, está, está tremendo. Está ¿verdad? tremendo, a ver si no nos este, hacemos bolas, ¿verdad? Con... No, Oye, me Pero tienes súper inspirado, güey, así que... Dale. No, la verdad, exactamente, nos dio bastante material. El tema es de que tú eres millennial, ¿no? No, soy el 93, si es mi, no, es no. milenio, no eres milenio. Sí, es milenio. Sí, milenio. 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 Entonces, milenio. Entonces, ¿no? El ritmo que, que el ritmo hay que hacer un ritmo así medio un pop, así <risa> una no, un ro, un rockcito, un rockcito alternativo que vaya subiendo de Vamos el rock alternativo. Me suena, me gusta ir. Pero lo vas a cantar diferente. No, 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 no. Ponle, ponle una. A ver. Ese es Paris, ese es Paris, 
no lo que salió. Compadre de corazón. Hay veces que perdemos un poquito la rítmica porque este güey me pone este, acordes que. Ay, cabrón, pero. Todo lo tratamos de hacer con el corazón. Es que, que tenemos que hacer cada canción diferente. Sí, no, yo Entonces, sé. Es una gran labor. Es una gran labor. Así es. Y Así es. que muchísimas gracias, Farid, no, por tu no, presencia, sí. por tu tiempo, por tu testimonio. Voy a grabar un story con... Claro, por para, supuesto. Sí, para, para decir que aquí estuvimos. ¿Qué tal, mi gente? Aquí estoy. Mira nada más con el buen Panda y con el buen Nayo. Vine aquí con Nayo a platicar un Muchísimas rato, gracias. a grabar. Y pues esperen pronto, ¿verdad? La, la... Va a estar buenísima la entrevista, no se la van a perder. Escuchen Estuvo la rola. Padre. Padre. Gracias, Fariel. Hombre. Oye, no van a que ya, ya murió toda una parte de mí en el segundo anterior y ya reviví. Con las filosofías. Todos los días sobre Es que hablas en serio que... Tienes un don. O sea, Gracias. definitivamente eso no es... No, claro que no, güey. O sea, eso eso no, es lo que te digo. Uno viene con una esencia y después de... empiezas a, 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 a descubrir y a explotar y a, y, a, y a todo, ¿no? Entonces, pues, digamos que tal vez la esencia, de, eh, pero no es general. O sea, pues tu esencia, pudiéramos decir que pues es tu código, o sea, tu, gen, tu genética, toda, la, toda claro. tu predisposición, ¿sabes? Pero pues eso es diferente de la tuya, la mía, de la mía. Sí, o sea, claro. y, y sobre todo que una, era una persona... A pesar de todo esto, con los pies muy en la tierra y, y, y tratar de tener una misión de ayudar a la gente. Claro, pues sí, con es lo único que ha, creo que hace, vale la pena. Una muy buena vocación, la verdad. Muchas gracias, Farid. Muchas, Muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Y esperen pronto esta entrevista para el fabuloso. Oye, una foto, ¿no? Tu padre, la ropa.